0: Hay un dicho que dice que se aprende más de las derrotas que de las victorias. De hecho, es una frase que yo creo haber utilizado en alguna ocasión en este programa. Concretamente, tras el partido de la semana 5 contra los Dallas Cowboys, de aquel partido que ya parece lejanísimo y que fue nuestra primera gran victoria del año, hemos conseguido ganar a Filadelfia. Era el partido grande del año, era el partido grande de la temporada regular, de hecho, y lo hemos ganado y además claramente, pero la cuestión ahora será la siguiente... ¿Habremos aprendido de lo que pasó después del partido contra Dallas? Esa será la cuestión que se resolverá a partir de la semana que viene. Pero de momento disfrutemos de esta gran, gran victoria que conseguimos en el estadio de los Sigues. Así que, ¡a por Seattle! Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con el resumen del postpartido de la semana 13 de competición, la semana 12 de nuestros 49ers, que se enfrentaron en Filadelfia en el Lincoln Financial Field a los Philadelphia Eagles y que consiguieron pues, una gran victoria, una meritoria victoria, 42-19 ante el mejor equipo de la competición. Hasta ayer. Ah, yo sigo pensando que es... Hasta ahora han demostrado más cosas que todos los demás, incluidos los 49ers. Pero bueno, el resultado fue el que fue, fue un resultado contundente, fue un 42-19, fue un resultado que nos pone con 9 victorias y 3 derrotas. Nos acerca a un partido de los sigue que ahora están con 10 victorias y 2 derrotas, y que han tenido que ceder después de que... Pasarán muy cerca del poste con Buffalo Bills y con otros partidos. Luego hablaremos de cómo les ha ido a los Seagulls recientemente, en lo que sobre todo a segundas partes se refiere. Pero bueno, les tenía que tocar algún día. Tuvimos un día muy bueno, la verdad, en ataque. Sobre todo tuvimos un día quitando el primer cuarto increíble. Y todo funcionó muy bien, salió todo a pedir de boca. Hubo algunas cositas que sobraron. Luego hablaré una película completa de lo que pasó durante el partido. Y nada... Pues hay que estar muy orgullosos, pero también hay que atenerse a lo que pasó después del partido contra Dallas. Ahora todo van a ser elogios, ahora todo van a ser parabienes, ahora todo el mundo nos ve como lo mejor de lo mejor. Ojo, porque es el mismo discurso que seguramente hubo después del partido contra Dallas y ya sabemos lo que pasó. Así que esta vez confío en que no vayamos a caer en los mismos errores en los que se cayó tras el partido de, de Dallas. ¿Cómo se afrontaba este partido? Pues este partido se afrontaba, en lo que a lesiones se refiere, con Armstead como activo. Ari jugó durante el partido, a pesar de que tuvo algún problema en el pie durante la semana. Ray Ray McLeod, al final, no pudo jugar, por un problema de costilla. Y, de hecho, la lista de inactivos, aparte de McLeod, tenía al tercer cuarto a Don Allen, a Ben Barch, a Bryden Willis, a Tyrion Davis-Price, a Robert Bill Jr., que al final quedó en la lista y a Jalen Graham, por lo tanto los 49ers se presentaban prácticamente al completo con muy pocos problemas físicos, recordad que en la previa hablé de los muchos muchos problemas físicos que tenían los Eagles incluyendo dos lesiones para mí muy importantes sobre todo la de Hunningham que yo creo que se notó la falta de la parte interior de la, de la defensa que sobre todo a partir del segundo cuarto que se empezó a perjudicar bastante a los Eagles pero bueno, hay que manejarse es lo que digo siempre con las, las lesiones por desgracia son inevitables hay que manejarse con ellas el partido se habló mucho de la lluvia de que si los 49ers no eran un equipo hecho para las condiciones de lluvia y si estaban más pensados para jugar bajo el sol de San Francisco, bueno lo cierto es que al final el césped estaba húmedo, pero yo diría que aguantó muy bien el césped. El césped se vio en muy, muy buenas condiciones. Sí es verdad que, por ejemplo, al principio del partido no llovía, pero había llovido durante el día, llovió durante largas fases del partido. Yo creo que el clima en general fue bastante agradable, para tener en cuenta que estamos hablando de diciembre y de Filadelfia. El partido se, jugó a una, se empezó a una temperatura de unos 11 grados, que luego fue bajando poco a poco. Pero no se puede decir que tuviera el, el clima ninguna incidencia en el partido, ni para bien ni para mal, ni para un equipo ni para el otro. Sí, ellos habían remontado cinco partidos este año en los que habían estado perdiendo al descanso. Por lo tanto, era un equipo en el que yo me había centrado mucho en lo que había pasado contra Buffalo Bills en la semana previa al partido, en el que habían remontado. Este pues fue uno de los cinco que consiguieron remontar. Pero bueno. Ya hablé de la competitividad, de que, de que es un equipo que no se rinde y no, no, no se rindieron y demostraron que son un equipo en ese sentido con una gran fe en sí mismo, que había remontado cinco partidos ni más ni menos, es decir, cinco, en cinco de sus diez victorias al descanso iban perdiendo. Otro dato interesante es que nunca un equipo de los Eagles había estado perdiendo contra los un, 49ers entrenados por Shanahan, esta estadística tiene en ningún partido y han estado por detrás. Esta estadística tiene un poco de trampa porque obviamente Filadelfia y San Francisco no juegan demasiado entre ellos, pero Shanahan nunca, como entrenador de Fallen Niners, nunca había estado en el marcador por delante de los Eagles. Bueno, pues esta vez sí que estuvo. No lo comenté tampoco en la previa, se me pasó quizá un poco por alto, en la previa tenía, como os dije, muchas cosas que explicar. Quizá lo voy a soltar aquí como anécdota, porque para mí es una anécdota. George Keitel y Divo Samuel tuvieron algún roce dialéctico, como recordaremos, con algún jugador de los Cowboys en la semana del partido contra los Cowboys, tanto antes como después del partido. Recordáis el famoso asunto de la camiseta de Keitel y de ese podcast de Samuel hablando en términos así un poco despreciativos de algún jugador de dadas. Divo ha vuelto a tener alguna diferencia de criterio, digamos, con algún jugador de Filadelfia. Yo creo que por este camino no habría que seguir demasiado, es decir, yo creo que mostrarse un poco gallito, está en las reglas no escritas de la NFL y no es algo que se pueda evitar, pero habría que intentar vigilar estas cosas, porque estamos dejando ya una cantidad de cadáveres por el camino, figuradamente, bastante grande, nos hemos enfrentado y ganado de manera contundente tanto a los Cowboys como a los Eagles, y la posibilidad de encontrarnoslos en la postemporada es muy alta, entonces no hay que calentarlos más, ya son suficientemente buenos como para no salir al campo encendidos por los comentarios que podamos hacer sobre ellos. Yo intentaría mostrarme en ese sentido un poquito más aséptico. Ya sé que pedir a los jugadores de un equipo de la NFL que se mantengan calladitos es muy difícil. Hoy en día con las redes sociales y eso es imposible, de hecho. Así que bueno, habría que moderar un poquito el tono de determinadas intervenciones si tienen que servir para ganar y para poner nerviosos al contrario, me parecen bien, pero no siempre va a funcionar y algún día vamos a quedar retratados. Algunas cuestiones sobre el partido, numéricas sobre todo, porque voy a dar la película del partido luego y no voy a centrarme tanto en números. Brock Purdy, otro gran partido de Purdy. 19 de 27 en pase, 314 yardas, 4 touchdowns, 11,6 yardas por pase. Esto es una barbaridad. Y un 148,8 de rating que está peligrosamente cerca de la, perfe de la perfección solo encajó dos sacks y solo perdió cuatro yardas estos dos sacks si no recuerdo más además fueron en el primer cuarto luego hablaremos del primer cuarto y de porque fue una historia el primer cuarto y otra el resto del partido en lo que a números de carreras se refiere 49ers hicieron 146 yardas totales de carrera con 93 de christian McCaffrey que a ratos parecía que no estaba pero iba haciendo 17 carreras 93 yardas Divo Samuel hizo 22 yardas de carrera Elijah Mitchell hizo 13 y hubo un touchdown de Christian McCaffrey y un touchdown de Divo Samuel en lo que a carrera se refiere por lo que al pase se refiere 116 yardas para Divo Samuel y dos touchdowns 68 yardas para Kittel que estuvo fundamental en algún momento 46 para Brandon Ayuk con un touchdown estuvo muy desaparecido Ayuk pero quizá el hecho de ser él el que anotara el primer touchdown fue también bastante importante. 44 yardas para Jennings con un touchdown, que por cierto es su primero de la temporada, y 40 yardas de pase para McCaffrey. Por tanto, en un partido con 314 yardas de por hubo yardas para todos, en lo que al pase se refiere. Moody, uno de sus partidos con menos puntos porque no chutó field goals. 6 de 6 extra points, nada nuevo bajo el sol. O la lluvia. Algún comentario, por ejemplo, sobre charvarius Ward, que lo pasó muy, pero que muy mal en el primer cuarto Y que sin embargo fue como el equipo, a partir del segundo cuarto Siguió sin poder tener sujeto del todo a AJ Brown, porque eso es imposible Pero por lo menos no se le vio tan perdido como pareció en el primer cuarto Porque además fue el objetivo de bastantes jugadas Estamos hablando de charvarius Ward, de nuestro mejor jugador de secundaria, pero pero la verdad es que AJ Brown es un jugador imposible de detener puede intentar limitar un poquito pero no mucho más a pesar de empezar con muchos problemas en el partido Ward desvió 4 pases y con 19 lidera la clasificación de la liga en pases desviados todos todos con Brown porque es que estuvo todo el partido detrás de AJ Brown se consiguieron 3 sacks que pueden parecer pocos, luego hablaremos de los sacks Kilo. Amsterdam y Calia Cal, y Davis consiguieron un sack por los 49ers, son poquitos para, bueno, poquitos, a ver, tres sacks están muy bien, pero quiero decir que los 49ers han Han hecho habitualmente durante estas semanas algunos más El objetivo según Bosa, y esto era lo que quería explicar, no era conseguir sacks, Sino atraer la atención de Hart sobre la defensa de San Francisco y no sobre sus compañeros en ataque Bueno, esto no sé si es una explicación de la que das después del partido cuando hubo jugadas en la que yo rocé la desesperación, viendo como Hurst, quieto y estático, se pasaba 10-15 segundos con el mano en la mano pensando qué hacer y sin que nadie se acercara a él yo realmente me quedé muy impresionado con la línea de ataque de los Eagles me pareció incluso mejor que la del año pasado, que ya es mucho de decir y ya digo, el objetivo no era hacer sacs entre otras cosas, luego lo explicaré, porque la manera de jugar de los Eagles hace que el campo parezca seis veces más grande y que sea virtualmente imposible Pillar a nadie, porque parece que Todos son huecos vacíos Bueno, luego lo explicaré Si la idea era esta, desde luego a partir del segundo cuarto Y insisto, fue a partir del segundo cuarto Funcionó bastante bien, porque No se consiguió tampoco frenar la producción De Horts, que hizo unos números Que tampoco es tan horrible Del todo, pero la verdad es que por momentos Pareció imposible llegar hasta ahí Y en ese sentido, pues a pesar De la línea defensiva que tenemos Pues yo creo que a dos puntos quizá se puede decir... A ver, decir que nuestra línea defensiva perdió el enfrentamiento con la de Filadelfia sería un poco fuerte habiendo ganado 42-19. Pero diría que la cosa quedó mucho más empatada y mucho más equilibrada de lo que parecería, dado el marcador final del partido. Hubo una importantísima recepción de Kittle en el segundo cuarto que permitió salir de la red zone de los 49ers. Esto fue por un lado. Y luego en ese mismo drive otra recepción de Kittel de un pase de 32 yardas que fue también fundamental para meter al equipo en la, este la Red perdón, este fue el primer drive, digamos, bueno de los 49ers. Yo creo que fueron los mejores momentos de Kittel, Kittel no, al final acabó el partido con 68 yardas de pase, consiguió prácticamente más de la mitad en este drive, donde fue clave, fue un poco el salvavidas que necesitábamos. Yo veía este papel para Kittel, yo tal vez esperaba que lo iba a hacer más durante el partido, teniendo en cuenta el partido que jugó Divo Samuel que fue... Una verdadera pesadilla para la defensa de Filadelfia. Pues claro, yo esperaba que el papel de Diego Samuel lo fuera a hacer Brandon Eich, pero lo hizo Diego Samuel, bueno, no nos vamos a ofender por eso, pero Kittel sí jugó el tipo de partido que yo esperaba. Es decir, fue un poco el, el jugador que en un momento determinado consiguió sacar al equipo de situaciones delicadas. Los whitebacks, los jugadores que, que consiguen abrirse para recibir pases y al mismo tiempo hacer carreras, que es lo que tienen a montones los 49ers consiguieron 5 touchdowns Divo hizo 2 más uno de carrera Ayuk hizo 1 y Jennings hizo 1 recordemos que no consideramos a Christian McCaffrey como un wideout o como un wideback porque McCaffrey es puramente running back pero podríamos considerarlo también y decir que los 6 touchdowns de los 49ers fueron así Entonces son jugadores de una gran polivalencia Jennings de hecho consiguió su primer touchdown en la temporada ahí consiguió uno, muy importante porque fue el primero, Divo estuvo genial, pareció por momentos casi moverse como un fantasma entre la defensa de los Eagles porque no conseguían detectar ni uno solo de sus movimientos, fue algo espectacular sobre todo en la segunda parte sobre todo en el tercer cuarto donde estuvo tremendo Samuel pero bueno, Gister McCaffrey de hecho ya lleva tres partidos anotados con al menos un touchdown, ¿no? así que bueno, con un poco de fe y de paciencia igual consigue empezaron una nueva racha de partidos seguidos con un touchdown. Se ha convertido además en el primer corredor de los 49ers con 1000 yardas en una temporada desde Frank Gore en 2014, que ya yo digo. Los 49ers consiguieron unas estadísticas de ataque devastadoras. Yo sobre todo descargaría el ataque porque son números de lo más curiosos algunos de ellos. Por ejemplo, el 8 de 11 en tercer down. Esto es, no se suele ver todos los días. 456 yardas de total offense. Eso son muchísimas yardas. 8 yardas por jugada, total, incluyendo pases, carreras, todo. 8 yardas por jugada. O sea, cada jugada estaba cerquísima a ser un primer down, literalmente. 4 de 4 en la red zone. Antes he dicho 8 de once en tercer down. 4 de 4 en la red zone. Se consiguieron dos anotaciones desde fuera, pero 4 de 4 en la red zone los 49ers. Esta es una de las que yo me siento modestamente orgulloso, no porque tenga ningún mérito en ella. Cinco faltas y solo 47 yardas, las mismas yardas que los Eagles que hicieron siete faltas. Pero mismas yardas, 47 yardas los dos equipos. 49ers tuvo el balón 28 minutos y 21 segundos, es decir, tuvo menos posesión que Philadelphia. No la necesito, la verdad es que no la necesito porque... Los drives de 49ers por momentos fueron realmente explosivos, mientras que Filadelfia, pues, sobre todo a partir de la segunda parte, tuvo graves problemas para superar la presión de la defensa de San Francisco. ¿Qué consiguieron los jugadores de Filadelfia? Hortz consiguió 26 de 45, un altísimo de pases, 298 yardas y un touchdown, en carrera solo 46 yardas. Ahí, aquí sí que estuvimos bien en contener la carrera con 20 de ellas de Jalen Hurts en pase, eso sí, ahí sí que costó más A.J. Brown hizo 114 yardas a pesar del buen partido de Worth, 96 yardas para Devonta Smith que también fue una pequeña pesadilla dije que era un jugador que no se iba a traer problemas y los trajo 42 yardas de pase de Gainwell que es un running back pero que tuvo que buscarse la vida también como receptor un dato interesante no perdieron ningún fumble los Eagles y no hicieron ninguna intercepción los 49ers, es decir, no conseguimos complicarles la vida defensivamente, se puede decir, no hizo falta, sí, no hizo falta, pero sobre todo la cuestión importante es el planteamiento, la frase de Bowser, es decir, contra un equipo así no íbamos a conseguir ni fumbles ni intercepciones, al menos no en un gran número. Porque nos cuesta jugar contra equipos así, porque yo qué sé, porque somos lentos, porque no llegamos, porque luego lo explicaré, porque hacen el campo gigante los Eagles. parece que sea gigante, no lo sé, pero la cuestión es que no se consiguió llegar a forzar ni fumbles ni intercepciones. Y aún así la impresión que dio fue que no de superioridad de la defensa, porque eso tampoco es, porque el partido evolucionaba, las actuaciones de los 49ers iban cayendo en ataque, pero en defensa seguíamos dando la impresión de que no podíamos llegar sobre todo a Jalen Hart sobre todo por el hecho de que Jalen Hart es un jugador que retiene el balón durante mucho rato y claro, daba la impresión de que con tanto rato con el balón en sus manos teníamos que llegar a él un poco más rápido pues no, si era un plan desde luego funcionó muy bien yo lo voy a dejar ahí porque no, no tiene, ahora ya no tiene mayor importancia pero la verdad es que es una manera interesante de manejarse con un equipo de esta manera luego la otra cuestión es, cambiando las unidades en el campo es Cómo consiguió San Francisco descifrar lo que estaba pasando en el primer cuarto donde acabó con 6 yardas negativas en 2 drives de 3 y fuera y a partir de ahí el equipo fue un verdadero huracán en ataque algo pasó entre el primer y el segundo cuarto en el que se acabaron de ajustar las cosas no acabo de tener muy claro que fue yo tengo la sospecha de que el equipo dejó de abusar tanto de utilizar el lado derecho del ataque porque me da la impresión de que el lado derecho del ataque de los 49 es bastante más débil que el izquierdo hay que tener en cuenta que en el izquierdo tenemos a Trent Williams de la línea y eso ayuda mucho y ahí me da la impresión de que los 49 insistían en irse a la derecha excesivamente en el comienzo del partido y que eso estaba haciendo que a la línea de defensa de Philadelphia le costara muy poco descifrar las jugadas eso al final parece que funcionó a partir del segundo cuarto, ahora explicaremos lo que fue pasando en el partido y lo he dicho, ahora todo el mundo cree que somos muy buenos, que el Florida iba a ser MVP, que vamos a ganar la Super Bowl, mucha paciencia, que ya hemos pasado por esto, que pasó contra Filadelfia y ya vimos lo que ocurrió. Bueno, vamos a más curiosidades de la ciudad de Filadelfia, una ciudad que obviamente tiene muchas curiosidades y cositas que explicar. Con casi 300 años el Bartram's Garden es el jardín botánico más antiguo de América del Norte. El jardín tiene 45 acres de terreno y es un monumento histórico nacional. Uno de los sitios más espeluznantes de la ciudad, la Eastern State Penitentiary, se adelantó inesperadamente a su tiempo. Tuvo agua corriente y fontanería interior antes que la Casa Blanca. El primer banco, se llamaba así primer banco, de los Estados Unidos. Y el segundo banco, que también se llamaba así, de los Estados Unidos, son sitios importantes en la Old City de Filadelfia. Este último, el segundo, alberga una galería de retratos y el primero está en proceso de renovación para abrirlo como museo en los próximos años. La ortografía ha cambiado a lo largo de los años en la Liberty Bell, en el Constitution Hall y en el Independence Hall. Podemos observar que el nombre del Estado se muestra como Pensilvania, pero con una N, P-E-N-S, Pensilvania, una N, que era la ortografía correcta en el siglo XVIII. El actor Edgar Adam Poe vivió en Filadelfia durante seis años y publicó decenas de obras durante su estancia en la ciudad. La casa en la que vivía es un hito local importante que está abierto para visitas guiadas gratuitas. Los libros eran raros y caros al principio del siglo XVIII. Para ampliar el acceso a ellos, Benjamin Franklin y miembros de la Sociedad Filosófica fundaron la primera biblioteca del país, The Library Company of Philadelphia, en 1731, que lo he oído. De 1787 a 1800 sirvió como biblioteca del congreso. Bueno, pues vamos a la película del partido. Un partido en el que hay unas cuantas cositas que explicar. La verdad es que fue un partido que empezó con los Eagles atacando, con una gran protección de la línea de ataque de Filadelfia sobre Hurts y con muchos huecos en la defensa de San Francisco. Como explicaba antes, los 49ers no plantearon el partido para hacer sacks, según lo que dijo Nick Bousa sino para complicarle la vida en ataque a los Eagles durante la primera parte, durante el primer cuarto esto no funcionó, para mí según como lo veo yo, esta manera de jugar en la que parecía que todo el mundo tenía zonas asignadas más que emparejamientos incluidos los jugadores de la línea de, de defensa de, los, de San Francisco para mí parecieron un tanto perdidos en los primeros minutos y esto hizo que el primer cuarto pues se resolviera con dos drives bastante buenos de Filadelfia que sin embargo mostró un cierto nivel de confusión a medida que se acercaba a la Enson por ejemplo en el primer drive hubo dos placajes fallados que, hace, que facilitaron bastante que se acercara Filadelfia pero no supo Filadelfia conseguir touchdown, así que se, se tuvo que conformar con un field goal 3D fue sorprendente después y lo hizo un par de veces, ver a Diego Samuel como retornador por lo que se ve, no estar Ray Ray McLeod pues Divo Samuel hizo labores de retornador el primer drive ofensivo de los 49ers fue muy malo con graves problemas para contener el pass rush de Filadelfia. fue un 3 y fuera con me parece que dos yardas negativas muy mal después llegó el ataque de Filadelfia de nuevo en el que volvió a ser, volvió a ser muy parecido al primer drive casi igual con unas distancias entre jugadores sobre todo sorprendentemente grandes y, y, con, dando y dando la impresión los Eagles de que hacían el campo gigante. Es decir, con una coordinación ejemplar entre Hertz y su línea. Porque se necesita una gran coordinación. Se necesita una línea extremadamente disciplinada, obviamente, que no esté haciendo holdings continuamente. Porque si no, esto no funcionaría. Yo, desde luego, si se dice toda la línea entera es una línea de nivel Pro Bowl, se puede decir que sí, entera. Toda la línea de los Eagles es de ataque. La mejor de la liga, vamos, de largo O sea, con mucha diferencia Con lo que tiene San Francisco En su línea defensiva, defensiva, todos sabemos lo que es Pues la impresión que dio es que No podíamos con ellos, hubo por ejemplo Una jugada en la que la línea de Filadelfia Ignoró literalmente a Chase Young A Chase Young no le dio tiempo A llegar hasta donde estaba Jalen Hartz Jalen Hartz es un jugador que Cuando recibe el snap se mueve muy atrás Y que deja mucho, mucho espacio Muchísimo, mucho más que los demás es normal, es un quarterback móvil, pero esto también hace que las distancias que tienen que hacer los edge rushers tengan que ser mucho más grandes de lo habitual, ¿no? y eso permite, pues por ejemplo, que la línea literalmente pivote hacia un lado hacia el lado contrario, donde está Chez Yang Chez vaya sin oposición a por hertz y no llegue pues esto pasó en el primer cuarto, en otra jugada, por ejemplo, hertz se pasó fácil 15 segundos con el balón, sin presión alguna 15 segundos es, en fútbol americano, una vida, es una eternidad, al final se hizo el sac a sí mismo al tropezar regalando muchas yardas y el drive por lo tanto tuvo que acabar en field goal 6-0 para los Eagles, tal como iba el partido en ese momento estar 6-0 era un regalo. Atacó San Francisco una vez más que insistía en usar el lado derecho de su ataque que para mí era bastante débil, otro 3 y fuera, menos 6 yardas en dos series de ataque, las dos primeras lo más bajo de la era Shanahan. Nunca los Foreign Niners habían hecho seis yardas negativas en dos series consecutivas de ataque. Apenas llevaban, al acabar el primer cuarto de los Foreign Niners de los 15 minutos, apenas poco más de dos minutos de posesión. Y hacía tiempo, desde luego, que no se veía al equipo tan sumamente perdido. De hecho, el primer cuarto terminó con otro drive de los Eagles en funcionamiento. Sin embargo, en el segundo cuarto algo cambió. Los Eagles, por primera vez... Fueron contenidos en defensa, no se llegaron a acercar ni siquiera a distancia del field goal Y el ataque empezó a, a funcionar poquito a poco Se consiguió el primer primer down, que esto fue pues, un momento como revelador ¿no? Se consiguió sobre todo esquivar la presión de la línea defensiva de Filadelfia Es muy buena, con gente como Fletcher Cox Muy muy buena, pero no es como su línea de ataque Que es excelente, es la perfección prácticamente entonces cuando se consiguió evitar que su línea de defensa nos pusieran tantísimos aprietos se pudo montar un drive más o menos razonable. Un drive que empezó pues con una gran recepción de Kittel que permitió sacar al equipo de la, de la, Enson, de la Redson propia y luego con otro gran pase también a Kittle que permitió meter al equipo en la Redson de Filadelfia. Estábamos jugando algo que no nos iba a... Nada bien, porque estábamos jugando al pase, estábamos jugando sin apenas aportar nada en la carrera, estábamos jugando con muchos problemas para mantener a nuestra línea de ataque en el partido y, y estábamos jugando a un juego que normalmente no nos suele ir muy bien. Pero en esta ocasión sí funcionó. Una vez superada la primera línea de defensa de Filadelfia, de hecho se vio que su secundaria era incluso por momentos sorprendentemente floja. Pero claro, esto obligaba a jugar no tomar riesgos, porque riesgos tampoco yo estos riesgos inaceptables que hemos hablado en algún momento en algún partido de algún pase un poco a lo loco, no se, no se tomaron en esta ocasión, no hizo falta y la verdad es que en ese sentido se hizo un partido muy serio en ataque muy 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 preciso ese Brock Purdy cuando se libró de la presión se vio a Brock Purdy realmente a un grandísimo nivel en el, en el partido como este drive que se, en el que se consiguió el primer premier down fue moviéndose y llegando hacia el otro lado al final, en una jugada de, me parece desde la yarda 2 consiguió contactar con Ayuk y se consiguió el primer touchdown del equipo en tercer down y desde la yarda 2 fue una jugada muy dudosa una jugada en la que yo juraría haber visto una repetición en la que yo diría que la punta del balón tocó el suelo pero por razones que desconozco la televisión, esto no me quiero poner en plan conspirador porque además esto es a favor de nuestro equipo pero por alguna razón que desconozco, la televisión se empeñó en dar unas repeticiones espantosas donde no se veía absolutamente nada Y después de un ratito de revisión, se decidió a dar al tal Pues bueno, yo, la verdad, hay una repetición en la que sí parece que hay. Tiene las manos claramente por debajo del balón Pegadas al césped es el balón encima, las manos debajo Pero por otro lado, a mí me da la impresión de que, aunque eso es cierto, el balón la punta sí que pudo llegar a rozar el suelo en fin, es, es complicado ¿no? Pues, porque por alguna misteriosa razón que insisto desconozco yo juraría haber visto esto una sola vez pero esa repetición ya no se volvió a ver más entonces con las siguientes era humanamente imposible determinar si la jugada era touchdown o no porque en, en, o directamente no se veía nada o se veía todo muy muy borroso así que se dio touchdown Moody lanzó su primer extra point y se puso San Francisco 7-6 yo quiero pensar que los Eagles acusaron mucho esta jugada, porque es que a partir de ahí empezó una racha de seis posesiones seguidas que acabaron todas en touchdown esto no es normal, es decir no, en ningún momento dije que la defensa de Filadelfia fuera mala pero anotar seis veces seguidas touchdown a un equipo es altamente complicado incluso si es malo en defensa o sea que, que en ese sentido yo creo que los Eagles acusaron esta jugada la debieron acusar porque realmente fue muy, muy sorprendente lo que pasó a partir de ahí en el partido. Yo lo califico de sorprendente. Aún así, en este punto, con el 7-6 en el marcador, la línea de ataque de Filadelfia, cuando le tocó el turno de atacar, seguía manteniendo a buen nivel y muy controlada a nuestra línea defensiva, y de hecho nos hacía parecer más que malos lentos, porque no llegábamos nunca a Hertz. Por ejemplo, se cometió otro error de placaje que nos estaban costando en algún momento pues, yardas, y con un tercer a 19 profundo dentro de su propio campo de Filadelfia los Eagles consiguieron un primer down. Sin embargo, los Eagles ya en ese punto, sí es verdad que mostraban primero deficiencias nuestras que nos estaban costando yardas en contra, pero por otro lado los Eagles también mostraban que las cosas les empezaban a ir seguramente no tan bien, porque encontrarse en un tercer 19 obviamente tiene que ser por de méritos propios, ¿no? Yo insisto, yo lo he explicado, Hurts es un quarterback móvil que necesita más espacio de lo normal, él se va muy muy atrás para tener tiempo de, de, de escanear el campo entre comillas tranquilamente, lo que pasa que esto claro, esto concede oportunidades, ¿no? esto es un, un riesgo también que yo entiendo que los Eagles asumen teniendo en cuenta que tienen a un jugador como Hurts que sabe moverse en ese tipo de situaciones. Aún consiguiendo este tercer A19 convertirlo, no consiguieron los Eagles moverse y por lo tanto seguía el 7 a 6 Eso sí, después de, que, de esta jugada, después de este drive de Filadelfia, sí que pareció que las cosas para nuestro ataque sí que parecían empezaban a rodar bastante bien porque empezó 49ers creo yo a utilizar un poquito más el lado izquierdo del ataque que para mí es mucho mejor que el derecho de los 49ers por temas de básicamente de personal en la línea y la verdad es que Trent Williams en ese sentido ya sabemos que es toda una garantía Kittle estaba ayudando mucho al equipo en ese momento, no consiguiendo touchdowns, pero sí siendo el receptor de unos pases muy importantes. Y el segundo cuarto estaba siendo claramente del 49ers tras un primer cuarto catastrófico, sobre todo en ataque. Hubo un touchdown de carrera de McCaffrey, ah, no mucho ya del descanso, que puso el marcador en 14 a 6. Moody consiguió el extra point sin problema y empezaron a oírse agucheos del público lo cual cuando juegas en Filadelfia es muy buena señal porque quiere decir que el público de Filadelfia ya se está empezando a impacientar de hecho justo antes del descanso los 49ers estuvieron a punto de interceptar un pase de Hartz que tocó en un jugador se quedó, hizo la típica parábola en el aire con el balón casi casi que lo podía haber cogido cualquiera y no, no llegó nadie, cayó al suelo y no fue intercepción por un nada, por un poquito el San Francisco empezó atacando la segunda mitad con agucheos de los el público, a ver, el público de Filadelfia ya sabemos cómo es, es un público muy especial. Cuando están aguchando a su equipo es cuando su equipo parece que está peor, es cuando no hay que fiarse. Y sobre todo con estos antecedentes de estos Eagles, así que había que estar muy, muy atentos porque esta era la situación en la que los Eagles se mueven mejor, en la que viven, vamos, tranquilamente, como con toda la normalidad del mundo de hecho hubo por ejemplo al poco de empezar la segunda parte un pase que iba a Ayuk y en el que Ayuk tuvo que ponerse a hacer de cornerback porque si no se podía haber interceptado Era un pase que quizá fue el pase más errático que dio Perdi en todo el partido y el único pero bueno, se consiguió que fuera incompleto y no pasó nada resultaba de hecho en ese sentido ya bastante claro cómo, haciendo pases cortos y superando a la primera línea defensiva, la defensa de Filadelfia hacía muchas, muchas aguas ya hablamos de que tenían una aluvión de bajas en defensa sobre todo y que su secundaria es de las que produce menos de la competición pero yo quizá no esperaba que fuera tanto o sea yo, ellos lo pasaban realmente mal en cuanto se completaba un pase así que bueno pues eh, se empezó el show de Divo con su primer touchdown con una jugada tras un drive sostenido de 75 yardas y un gran touchdown de, de Divo Samuel ...en un end-around muy bonito, muy bien ejecutado... ...que puso el 21-6 en el marcador... ...entonces ya los acucheos ya empezaban a ser bastante más audibles... ...y el público de Flair se estaba empezando a poner muy nervioso... ...pero el partido para mí en ese momento aún no estaba para nada resuelto... ...jugábamos, jugábamos contra un equipo que estaba muy acostumbrado a la adversidad... ...y que lucha hasta el final... ...y llegó el momento que podría haber sido catastrófico... ...y del que hoy seguramente estaríamos hablando mucho más... Que sería lo que pasó con Dre Greenlow. Bueno, había una jugada en la que ya se había silbado el final de la jugada. No recuerdo qué jugador había aplacado a Devonta Smith y llegó Greenlow y lo tiró al suelo. Hizo la típica jugada de tirarlo al suelo, mandarlo fuera del campo, de Devonta Smith estaba muy cerca de la línea, de la manta, Y ahí pues se armó el típico jaleo que se suele armar en estas ocasiones, pero en este caso con un agravante. Estaba el jefe de seguridad de los Eagles allí cerca. Un señor que se llama Don Di Sandro que se metió en medio del jaleo que se organizó entre los jugadores para mí muy mal hecho por parte de este señor yo primero no sé qué hacía este señor en la banda por lo que se ve siempre está pero no sé qué hacía este señor en la banda y sobre todo no sé qué hacía metiéndose entre los jugadores este señor tocó a Greenlow muy mal hecho Greenlow peor todavía hecho casi le da un puñetazo en la cara suerte que Tuvo un, no sé, tuvo un momento de iluminación y no le abrió la cabeza de un puñetazo porque se podría haber metido en muchos líos viendo si le hubiera agredido más, con más fuerza digamos, ¿no? en ese sentido apenas le rozó y nada, pues Greenloaf fue penalizado con 15 yardas por violencia innecesaria es un jugador que ya sabemos cómo es que hay incluso gente que le acusa de ser uno de los jugadores más sucios de la liga un jugador que comete demasiadas faltas de este tipo ya hizo una en el partido del de campeonato de la NFC del año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, contra Filadelfia. Eh, evidentemente, de Green lo tiene que vigilar estas cosas, y esto es un error suyo, para empezar, porque si él no hubiera tirado al suelo a Devontas, nada habría pasado. Pero también me parece bastante inaceptable que este señor de los Eagles, Don Di Sandro, que por lo que se ve, es un personaje importante en la franquicia, o sea, reporta directamente al, al general manager de la franquicia no es un vigilante cualquiera que estaba en la banda sino que es una persona importante una persona muy conocida en filarencia ya es que no tenía ni idea de su existencia y que se marchó entre vítores de la afición porque pensaron que podía ser el momento que necesitaban los siglos para darle la vuelta a un partido que les iba catastróficamente mal y lo cierto es que consiguieron anotar y anotar de la manera que a mí menos me gusta ver que es con el, con el famoso ya tus push Consiguieron los Seagulls acercarse, claro, la penalización de 15 yardas se acercó mucho a los Seagulls, a la, la Enron, y consiguieron a la segunda anotar y ponerse 21 a 13. Este era un momento clave. O sea, Green lo recién expulsado, el público que había vuelto al partido, los Seagulls que se ponían a una anotación, y, a ver, había que demostrar mucho carácter a partir de ese momento, porque, claro, las cosas se podían hundir muy rápidamente, aún a pesar de lo bien que había estado el segundo cuarto, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? Pues pasó lo que hacen los grandes equipos y yo aquí no quiero pecar de excesivamente triunfalista, pero la respuesta de los 49ers fue la mejor posible en el siguiente drive, después del 21-13 y con un touchdown espectacular de Diego Samuel, el equipo se puso 28-13. Y es lo que se tiene que hacer en una situación así. Yo creo que esto ya desactivó gran parte de las esperanzas de los Eagles, porque... A ver, seamos claros, nadie de Filadelfia provocó la situación de Gringo. Fue Gringo el que, el que metió la pata, básicamente. Lo que sí es verdad es que sabemos cómo es la afición de Filadelfia. y para mí es de las peores aficiones de la NFL, tanto para el equipo local como para el visitante. Sabemos que cosas como la de Don Sandro solo pasan en Filadelfia, pero por alguna razón, pues estas cosas es, hay equipos que las saben manejar bien. En este caso los Eagles saben manejarse en este entorno y, sorprendentemente, porque no es fácil, los 49 se supieron manejar muy bien en ese entorno, un poco alterado, habían peleas continuadas, después, de, después del touch-push hubo otra pelea, es una jugada muy molesta, una jugada que para mí es un atentado a los sentidos, yo creo que sinceramente la NFL debería prohibir el touch-push y debería reglamentar mucho cómo se hacen las jugadas de yardaje corto, porque el touch-push es peligroso para la integridad de los jugadores y a mí no me parece una jugada estéticamente aceptable. A ver, esto es muy fácil de decir y, puede, y, puede, y yo muchas veces he dicho que en el fútbol americano hay demasiadas cosas reglamentadas y que a lo mejor esto va a acabar siendo otra cosa en el fútbol americano, puede ser, pero el touch push es peligroso, Para la integridad física de la gente de la línea es muy peligroso entonces yo, yo pienso que se debería poner un poco de interés en esto y ver si esto es aceptable o no seguir haciendo en fin, se puso el marcador en 28 a 13, Philadelphia Volvió a sacar su equipo de ataque, no pudieron hacer nada y además los ánimos empezaban a calentarse un poco y Hartz se lesionó. Esto ya era hacia el final del tercer cuarto. Hartz se lesionó, fue primero atendido en la banda, después se fue rápidamente al vestuario, empezó a calentar Mariota. Los 49ers habían ya recibido el balón de ataque otra vez, porque primero pareció que tenía un problema en una pierna, Hartz. Luego se, se le evaluó de una posible conmoción. Es posible que fuera la lesión en la que yo pensaba que se había hecho daño en la pierna, que a lo mejor hubiera, dado un, hubiera hecho un mal gesto al caer al suelo, porque fue una de las pocas jugadas en la que le pillaron a El drive de los 49ers de ataque se quedó en un cuarto eh, y uno. Jarl seguía sin aparecer. Yo pensaba que había la posibilidad de a lo mejor intentar chutar y forzar a que saliera Mariota, porque Mariota iba a salir frío, pero los Polynynyners se jugaron el cuarto y uno y lo convirtieron. Y después de convertirlo, touchdown de Jawan Jennings, que puso el 35 a 13. Y en ese sentido, pues bueno, pues mejor que regalar la pelota al equipo contrario es hacer un touchdown. Aunque tengas que jugarte un cuarto y uno, ¿no? Esta era la quinta posesión consecutiva, se consiguieron seis, que acababa en touchdown, cosa que no pasaba desde 2012 contra Buffalo Bills. O sea, muchos años. Teniendo en cuenta cómo empezó el primer cuarto, pues es sorprendente por lo menos, ¿no? Entró Mariota. Y no lo hizo mal Mariota que consiguió completar un drive en, con una jugada de hecho también de yardaje corto. Y la verdad es que hizo algún pase completo y se le vio bien, se le vio fluido teniendo en cuenta que obviamente un quarterback suplente cuando sale, pues tiene un marrón importante encima y más en un partido así. De hecho, cuando volvió Hertz los Eagles, que ya jugaban un poco a la desesperada, consiguieron volver a recuperar una cierta fluidez en ataque, consiguieron anotar. El marcador se puso 35-19, pero la sensación en ese momento es que ya no podían remontar Ya no tenían nada que hacer y que el partido estaba bastante bastante sentenciado De hecho, este esta anotación del 35-19 fue de hecho casi más un error de, de Omodor Lenoir Que hizo una interferencia Brown, una interferencia que se la podía haber evitado Y que yo creo que fue un pelín justita pero bueno, interferencia Fueron a por dos los eh, Eagles y fallaron y se quedó el marcador en 35-19 después intentaron un onside kick que controló McCaffrey y en la primera jugada, justo después del onside kick otro touchdown de Divo Samuel o sea, que el partido prácticamente estaba muerto ya a partir de ese momento quedaban todavía unos minutos por jugar eh, Divo fue el arma secreta del día y desde luego estuvo muy muy bien fue la sexta posesión por cierto que acababa de San Francisco en touchdown todas consecutivas así que nada pues los Eagles que jugaron ya a partir de ahí un poquito la desesperada hubo una jugada en la que el Lenoir le dio un bonito golpe a Deandre Swift que tuvo que retirarse porque la verdad es que no lo vio ni llegar al de Noir y fue un golpe bastante contundente y, y nada pues con darnos de la última posición los 49ers cerraron el partido y la victoria e insisto lo único malo de ganar un partido de esta manera es la sensación de euforia excesiva que puede quedar y que no sé yo si es la mejor sensación posible. Bueno, última tanda de curiosidades de Filadelfia. El Reading Terminal Market, el mercado de agricultores más antiguo de Estados Unidos, abrió sus puertas en 1893. Los vendedores allí venden prácticamente de todo, desde productos agrícolas y carne hasta elegantes salchichas de maíz y especialidades veganas de delicatessen. Si lo visitas, no te pierdas las pretzels de Miller's Twist. La Academia de Bellas Artes de Pensilvania es el primer y más antiguo museo de arte y escuela de arte de los Estados Unidos. La primera protesta contra la esclavitud se realizó en Germantown en 1688, es decir, 173 años antes de que comenzara la Guerra Civil. El desfile de mimos del Día de Año Nuevo es el desfile folclórico más antiguo del país y data de 1901. Y debe ser realmente inquietante si es de mimos. Y el refugio nacional de vida silvestre John Haynes en Tinicum se convirtió en el primer refugio urbano del país cuando se estableció en el año 1972. Suscríbete a nuestro podcast. Busca 49ers Faithful Spain en las principales plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBooks. Castbox.fm, Google Podcast. Los enlaces a todas estas plataformas disponibles en nuestra página web, 49ersFaithfulSpain.transistor.fm. Estamos también en X, antes conocido como Twitter e Instagram, 49ersFaithfulES en los dos casos. Pues con esto tendríamos el post completado, un post con mucha mucha información, muchas cosas bueno, es que Fue un partido en el que pasó muchísimas cosas, un partido en el que yo espero que a partir de ahora no empecemos con las euforias otra vez como después del partido contra Dallas Creo que esta vez está la cosa un poco más clara, creo que esta vez hemos de ser un poquito más conscientes de dónde estamos No hay que perder el mundo de vista. hay que tener muy en cuenta que estamos todavía a una victoria de los Eagles que los Eagles todavía tienen en su mano ganar la NFC y que si el objetivo es llegar a uno de la NFC dependemos de ellos básicamente y de no cometer errores. Nuestro siguiente partido es en casa contra Seattle Seahawks. El siguiente partido de los Eagles de hecho es en Dallas contra los Cowboys y tranquilamente podrían ganar. Nada impide que ganen a los Cowboys evidentemente, salvo evidentemente los Cowboys van a ir los Cowboys están también con nueve victorias y tres derrotas, los Lions están también con nueve victorias y tres derrotas y la verdad es que la lucha por el trono de la NFC se ha apretado evidentemente eso no está claro, pero eso no quiere decir que la cosa la tengamos en la mano ni la tengamos garantizada, tenemos solo para mí una ventaja y es que respecto a los Cowboys, y es que si los Cowboys no consiguen pasar a Filadelfia, pasar a Filadelfia entonces, automáticamente van a quedar siempre detrás nuestro, siempre, a, a, a no ser que nosotros hagamos alguna tontería, pero me refiero, están en la misma división, están en la NFC este, por lo tanto, hagan el récord que hagan, tienen que ganar a Filadelfia y pasar a Filadelfia para poder pasar también delante nuestro, porque nosotros, quiero pensar... Que vamos a más o menos intentar garantizar el, el número uno de la nfc oeste este fin de semana perdió seahawks ganó los de rams por lo tanto la cosa no está todavía tan clara yo creo que la semana que viene tampoco va a estar sentenciada la nfc oeste aún aún que ganemos a los hijos creo que todavía habrá que hacer un poquito más de trabajo y nada yo la sensación que tengo es que la cosa va muy bien en términos de nfc oeste que nos hemos acercado a los Eagles que está también muy bien que evidentemente el objetivo de ir a por el 1 de la NFC pasaba por ganar en Filadelfia y se ha conseguido. Y ahora lo que hay que hacer es, entre comillas, olvidarse de Filadelfia, porque Filadelfia ahora mismo ya es historia, hasta el playoff, ahí hablaremos, y centrarse en los Seahawks y en lo que queda a partir de ahí. Después de Seahawks tendrá Arizona, Seahawks, Arizona, Baltimore, Washington y Rams. De todo esto no tenemos que subestimar a nadie los Seahawks han ganado a los Browns este fin de semana los Cardinals han dado la sorpresa y han ganado en Pittsburgh digo la sorpresa porque su récord les in no invitaba a pensar que podían ganar en Pittsburgh pero han ganado en Pittsburgh por lo tanto que nadie se piense que ni los Seahawks, ni los Cardinals, ni los Browns van a venir en plan víctima propiciatoria para nada y luego los dos partidos contra Washington y Baltimore hombre, Washington es un equipo que está pasando pasándolo mal es un equipo que ya dije que Quizá estaba tirando un poquito de parking, a lo mejor, pero están ahí. Es un equipo que puede plantear problemas y Baltimore Ravens es un señor equipo que seguro que nos va a plantear muchos problemas, aunque eso sí, contra ellos jugamos en, en casa. Por lo tanto, hay que olvidarse un poco de tanto de lo que ha pasado hasta ahora como de lo que va a pasar a partir de ahora y centrarse en los hijos, en los que, en los que tenemos a mano y ver si este domingo pues, podemos, podemos ganarles. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.